0: en Apocalipsis capítulo 12, estamos hablando de la caída de nuestro adversario, y eh, los dos cultos anteriores hablé de el acusador de los hermanos, y hoy vamos a avanzar un poquito más al verso 11. Quiero que vayamos a Apocalipsis 12, y veamos por favor el verso número 11, y vamos a darnos cuenta en ese versículo 11, que... Los cristianos podemos vencer a Satanás, ¿sí? Y este versículo nos muestra la manera de vencerlo. Vamos a encontrar en este versículo 11, tres maneras de vencer al diablo. Vamos a dar cuenta que la primera es la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, que el sacrificio de Jesús deja sin ningún argumento a las acusaciones del diablo. Porque una cosa que hace el diablo es acusarnos a nosotros. Y eso nos hace sentir mal, nos derrota, nos baja la moral. Va cuando la gente contribuye. Va. Vos sos un gran hipócrita, mira, Y ahí en la iglesia, en la iglesia va a agarrar fuego cuando vos llegues. A una hermana le dijeron: Vos lo que necesitas es un, es un exorcismo, le dijeron. Bueno, primera arma contra el diablo, la sangre del cordero. Amén. Vamos a darnos cuenta, en segundo lugar, que la, el testimonio de la palabra de Dios es la segunda arma contra el diablo. Es decir, lo, el mensaje de Jesús, el mantenernos firmes en lo que Jesús ha dicho. Y tercero, hermano, vamos a darnos cuenta que otra arma contra el diablo es nuestra fidelidad a Dios a pesar de las consecuencias. Cuando hay una persona que dice, yo no me voy a mover, pase lo que pase, no me voy a mover, eso, hermano, tarde o temprano va a vencer al diablo. Así que vamos a ver estos puntos, ¿les parece? Apocalipsis capítulo 12, verso 11, nos muestra las maneras de vencer al diablo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Señor, en tus manos ponemos tu palabra, que, Señor, yo no quiero confiar en ningún estudio, ningún estudio que he realizado, sino que yo pongo todo esto bajo Tus pies y que seas tú, Señor, hablando directamente al corazón de nosotros y que nos enseñes cómo vencer a este enemigo espiritual que tiene la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento. Eh, una de las cosas que quiero contarles es que cuando, vi, cuando estoy estudiando este capítulo 12, Honestamente una de las cosas que más me gustó fue este versículo Y me gustó mucho porque dice que aquí le han vencido Y eso me llamó a mí la atención Y, y justamente lo que, lo que este versículo nos va a enseñar esta noche es La manera en que el cristiano puede vencer la actividad del diablo la, Este pasaje de Apocalipsis nos ha mostrado eh, diferentes actividades Por ejemplo, si nosotros recordamos los sermones anteriores nos damos cuenta que una actividad del diablo es engañar. Esa la encontramos en el verso 9, dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice el verso 9? Engaña a quienes. Al mundo entero. Sí, una de las actividades de Satanás es engañar, ¿sí? Ahora, también en el verso 10 nos damos cuenta que hay otra actividad de Satanás. Y es acusar, verso número 10, ¿Qué dice el verso 10? Dice, entonces una, una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera, ¿quién hermanos? ¿El acusador de quiénes? Así que tenemos varias actividades de Satanás. Primero, Satanás engaña a las personas y, hermanos, podría engañarnos hasta nosotros. Él nos dice mentiras que nosotros las creemos. Ya le conté yo que el diablo miente de una manera muy astuta. Porque él dice verdades y dice mentiras. Adán, a Eva le dijo, no, si comete el árbol vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Tus ojos serán abiertos. Bah, eso era cierto. Pero Satanás mintió y le dijo, pero no moriréis. Bah, esa era mentira. Entonces el diablo man, nos, nos va a dar eh, verdades de la palabra de Dios y va a mezclar su mentira por ejemplo vemos a Jesús en, eh, en el desierto si eres hijo de Dios que estas piedras se conviertan en paz si eres hijo de Dios lánzate del, del templo porque escrito está que a sus ángeles van a mandar cerca de ti y que tu pie no tropece en piedra ah pero también está escrito no tentarás a Señor tu Dios eh, eh, Satanás engaña más de algunos le están, están susurrando las mentiras de Satanás ahora también acusa es decir nos ponen mal, hace énfasis en lo peor de nosotros. Ahora, pero no solo eso es el diablo. La Biblia, además de en Apocalipsis, podemos encontrar que el diablo también eh, nos mete en problemas a nosotros. Hay, hay problemas que tenemos a causa del diablo. Ahora, no todo es causa del diablo. Pero hay cosas que sí que estamos pasando, que son ataques de Satanás. Por ejemplo, yo voy a citar uno de estos, de estos ataques. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice así. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, si no lo son, sino no sinagoga de Satanás. Atención con lo que dice el verso 10 del capítulo 2. No temas en nada de lo que vas a padecer. Oye eso. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tengáis tribulación, por 10 días, es decir, Apocalipsis 2, verso 10, me enseña que hay el diablo, mete en aprietos a los cristianos. Amén. Y probablemente algunos estén presos. Ya que está el texto aquí, algunos estén presos como una estrategia de Satanás para probar la fe de ellos. Y Dice: Tendréis tribulación. ¿Qué es tribulación? Es angustia, es preocupación. Tendréis tribulación por diez días, y seréis probados. Ahí está el hogar del diablo, no solo, no solo engaña, no solo acusa, sino que causa que los cristianos padezcamos tribulaciones y angustias. Amén. Ahora, también si vemos el resto de la Biblia, nos damos cuenta que el diablo también tienta a las personas. Mateo capítulo 4 dice que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo, entonces el diablo también nos tienta a hacer lo malo. Ahora, este versículo 11 que estamos estudiando nos muestra, en primer lugar, hermanos, no, nos muestra que podemos derrotar al diablo. A ver, a ver, hermano, ¿escucho eso? Hermano, este versículo 11 claramente nos enseña que el cristiano puede derrotar al diablo. ¿Qué dice el verso 11? Y ellos le han... Bueno, ¿No venieron todos hoy? Ok, ¿Qué dice el verso 11, y ellos le dan... ¿Qué está diciendo ese versículo, hermano? Que el cristiano tiene la capacidad de triunfar ante la actividad de Satanás. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Y este versículo nos va a dar tres maneras, aunque le cuento algo. No son las únicas maneras, pero sí son tres maneras de derrotar al diablo. Vamos a ver la primera, ¿de acuerdo? Bueno, el verso hermanos 11 nos dice que la primera manera de vencer al diablo es a través de la sangre del Cordero. Vean conmigo el verso 11, dice, Y ellos le han vencido, ¿cómo? Vamos? Por medio de qué? ok, yo, yo sé que ustedes son muy cristianos y tienen mucha fe, y yo, yo digo, hermanos, le hemos vencido por la sangre del Cordero, y usted cada vez le dice, amén, ¿verdad? Ahora, yo quiero explicarles qué significa eso. Ahora, ¿qué significa que hemos vencido por la sangre del Cordero? ¿Qué significa eso? ¿Cómo, cómo se traduce? Yo sé que usted lo cree por fe, y está bien, pero mi deber es explicarle qué significa eso. Amén. Ahora, lo que está diciendo este versículo es que una arma de victoria frente al diablo es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, pero aún eso queda, queda un cierto vacío, pues bueno, sí, Jesús murió, yo soy victorioso, pero ¿por qué soy victorioso? Porque Jesús murió. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ese sacrificio, ¿por qué me hace a mí victorioso frente al diablo? Bueno, le dije al principio que una de las armas del diablo es acusarnos, ¿sí?, no servís para nada, no cambiás, sos un hipócrita, vos ni salvos vos vas al infierno, mírate la vida que llevas, si los hermanos supieran quién sos realmente. No estoy repitiendo lo que su esposa dice, estoy repitiendo lo que el diablo dice. No estoy repitiendo lo que su esposo dice, estoy repitiendo lo que el diablo dice. Y el diablo ocupa, en algún momento ocupará a los miembros de nuestra propia familia. La Biblia dice, y los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Han venido hermanos? Ok, ¿por qué dice la Biblia que la sangre del Cordero nos da victoria frente a Satanás? ¿Por qué yo estoy diciendo que el sacrificio de Cristo da victoria? Bueno, porque, atención para las orejas hermano, porque el sacrificio de Jesucristo anula cualquier acusación que el diablo quiera hacernos. Ponle un fuerte aplauso al Señor por su sacrificio. Amén. Bueno, quiero decirle algo. Bueno, a veces la gente nos critica y tiene razón. A ver, hermanos, ¿están aquí? O sea, sí, a veces la regamos y la gente tiene razón de decir lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos ser honestos? Ok, ok. Pero ellos tampoco son jueces de nosotros. O sea, sí tienen razón, no hemos cambiado. A veces somos un poco de hipócritas, somos mentirosos, algunos siguen con las mismas mañas. Está bien, está bien, está bien. Pero esa gente que habla de nosotros, a veces ellos ni se congregan, hermanos, por ejemplo. Ellos ni el culto vienen. Pero igual, ellos no, ellos no, ni ellos ni el diablo pueden acusarnos. Porque el sacrificio de Jesús deja sin argumento a cualquier acusación que el diablo quiera hacernos. Yo quiero decir algo, si el diablo usted lo acusa... De que usted no cambie, que usted es un hipócrita, que a engañar se va, que usted lo que necesita es un exorcismo, que la iglesia se va a dar fuego cuando usted entra a la iglesia. Bueno, yo voy a algo, el sacrificio de Jesús deja sin argumentos a cualquier acusación que el diablo quiera hacernos. Y Pablo sabía esto. Por eso Pablo, hermanos, en la carta a los romanos, que es una carta doctrinal de mucha enseñanza, Pablo en el capítulo 8 dice esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Si Dios mismo fue quien nos ha escogido, hermanos. O sea, usted no está aquí porque usted dijo, yo voy a creer. No, hermano, usted está aquí porque Dios en su gracia y su misericordia lo ha escogido para la vida eterna. Amén. Oye. Fue Dios quien nos escogió, no es usted, perdóneme. No, yo levanta la mano, mira, todo eso es la obra de la gracia de Dios. Ahora, Pablo dice: ¿Quién va a acusar si Dios mismo nos ha elegido? ¿Quién puede acusarnos si Dios mismo nos ha justificado? Eso dice Romanos 8:33. Él, no yo, Él hizo todo para ponerme a mí y a usted en una relación correcta con Él. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios. Fue Dios, hermanos, Él quiso todo para que nosotros fuéramos salvos. Así que cuando aquí dice la sangre del Cordero está diciendo que el sacrificio de Cristo anula cualquier acusación que el diablo quiera hacernos. Por, primero, porque Dios nos ha escogido. Amén. Ahora, Pablo, después de mencionar a Dios, en Romanos 8.33, en Romanos 8.34, menciona a Cristo. Y Pablo dice esto. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además intercede por nosotros de día y de noche? Hermanos, el sacrificio de Cristo deja... Anular a cualquier acusación del diablo. Primero, porque Dios nos escogió. Segundo, porque Cristo fue el que murió. Cuando la Biblia dice, ¿quién acusará? Está diciendo esto. ¿Quién podrá castigarnos? Si a Cristo murió por nosotros. Y no solo murió. Porque morir por la gente podrían. Bueno, hay gente que ha muerto por la humanidad. No, Cristo no solo murió. Él también resucitó. Y eso nos da... Denle fuerte aplauso, Dios. Amén. Y, y, ¿Y qué tiene que ver la resurrección? Eso significa que el sacrificio de Cristo fue aceptado delante de Dios. Murió y también resucitó. Y él además, además, está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por todos nosotros. Es decir... Jesucristo está poniendo la cara eternamente por cada uno de nosotros por eso la primer arma para vencer al diablo es la sangre del cordero cuando el diablo le ande murmurando cosas hermanos por eso yo dije el culto pasado, yo sé que usted no se acuerda porque, porque primeramente no los veo anotando nada, los veo con la Biblia cerrada los veo otro viendo el teléfono, pero fuera bueno que un día se traiga una libertad y anote para que vaya usted avanzando un poquito en la vida cristiana hermano. Yo le dije el culto pasado que cuando usted se mira a usted mismo, hermanos, usted usted ni va a confiar que es salvo, porque la mirada no tiene que estar puesta en usted. La mirada tiene que estar puesta en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 12, del verso 1 en adelante, dice, ¡Puesto los ojos! ¿En quién? Por cierto, no pongan los ojos en los hermanos ni en el pastor, de verdad, no me estoy excusando. Pero es cierto, hermanos. Su negocio no es conmigo. No me estoy excusando. Usted sabe que yo soy un pastor responsable con mi vida y mi conducta y con todo lo que yo hago. Trato de ser responsable. O sea, que los que me conocen saben que no me estoy excusando. Simplemente yo quiero que le quede claro que su negocio no es conmigo. Su negocio es con el Señor. Bueno, tampoco su negocio es con los hermanos. Porque hay gente que se sienta desanimada. Ay, fíjate un hermano, me bajó. Bueno, primeramente póngase abuso. No, en serio se lo digo. A ver, las mujeres que están dormidas. A ver, mujeres, no todo el que viene a la iglesia es hermano. Bueno, excepto hoy porque solo hermanos vinieron. A ver hombres que están dormidos o se hacen los dormidos No toda mujer que viene a la iglesia es cristiana sí. Tenga cuidado, tenga cuidado Su negocio no es con los hermanos, no es conmigo Nuestro mejor argumento frente al diablo hermanos es la sangre del cordero Eso significa que Jesús murió por nosotros Y no, y de verdad, no estoy defendiendo el pecado de nadie El pecado de que arrepentirse y volverse a Dios pero usted no puede vivir bajo condenación toda su vida. Tiene que aprender a depositar toda su confianza en la sangre del Cordero. Por eso Pablo, hermano, dice, ¿quién, quién nos va a castigar? Si Cristo murió, también resucitó. Además, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice Pablo, problemas, sufrimientos dificultades, hambre, desnudez, peligros, espada. Es más, por ser cristianos, a veces la vida se pone peor, hermanos. Por eso Pablo dice, son por tu causa, somos contados como ovejas que van al matadero. Pero antes, en todas estas cosas, a pesar de todo lo que el diablo nos pueda acusar, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. ¿Qué significa eso? A ver, traduzcamos eso. ¿Qué significa? Soy más que vencedor porque Él me mojo. ¿Sabe qué significa eso? Que podemos estar seguros de nuestra salvación si vemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, Él nos ha dado la victoria. Somos victoriosos en primer lugar porque Cristo nos ha amado. Así que no importa si nos morimos. Pablo dice, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles y principados hablando de los demonios, ni, ni tus temores de ahora, ni tus preocupaciones de mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, una de las armas efectivas, hermano, frente a la acusación del diablo, es la sangre del Cordero. Y si usted está, está siendo atacado con sus pensamientos y está siendo acusado por el diablo, yo le voy a pedir un favor, cuando el diablo lo acuse, usted ponga su mirada en la sangre del Cordero. Por eso Pablo, cuando escribe le dice Corintios, en el capítulo 15, verso 57, dice, Más gracias damos, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria de qué? Bueno, victoria frente a las acusaciones del diablo, hermanos. Victoria frente al pecado. Podemos vencer, hermanos, gracias al sacrificio del Señor. Y bueno, este es un argumento, este es un gran argumento para derribar toda fortaleza mental que el diablo quiera meternos en la cabeza. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esa fortaleza, hermano, no está hablando de un castillo, está hablando de fortalezas mentales. Muchas personas tienen fortalezas aquí. Y sí, bueno, sí, sí Jesús murió, pero yo no estoy seguro de si al fue del cielo. Sí, sí, Jesús murió, pero, pero yo, tengo, yo tengo que hacer las cosas bien, porque si no las hago bien y me muero, me voy para el infierno. Bueno, el sacrificio de Cristo es un gran argumento para derribar toda fortaleza mental. Para derribar, hermanos, todo clase de argumentos. Y vos vas a creer que así te vas a salvar vos, solo porque has creído en el Señor. Pero mírate tu vida, con el sacrificio de Cristo se derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque hay gente que cree que sabe más que Dios. Pero ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién castigará a, a aquellos que eh, Cristo murió por ellos? Derribe todos esos argumentos, toda altivez, porque el hombre quiere ser salvo por sus obras, y eso es altivez, es orgullo, y someta todo pensamiento a lo que dice la palabra del Señor. Así que hermanos, la primera arma del cristiano es la sangre del Cordero. ¿Nos quedó claro eso hermanos? Así que, eh, para resumir este primer punto de una cosa, le pido un favor, cuando usted se sienta acusado, atacado por el diablo, usted ponga su mirada en lo que Cristo hizo. Y sepa y entienda que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Él lo reveló a través de Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos otra arma contra el diablo. La Biblia dice que en el verso 11, lo han vencido por la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa la palabra del testimonio de ellos? Bueno, lo que significa es que ellos, a pesar de lo que le estaba pasando, ellos continuaban hablando el mensaje que Jesús les había dado. A ver... Vencieron por la palabra del testimonio de ellos Es decir, ellos seguían hablando el mensaje que Cristo les había dado ¿Cómo podemos traducir eso? Bueno, ellos se mantuvieron fieles al mensaje que Cristo les había dicho que dieran Y nosotros tenemos que mantenernos fieles al mensaje de Jesucristo Bueno, ¿Cómo traducimos eso? Bueno, tenemos de confiar hermanos en lo que Cristo ha dicho en su palabra para cada uno de nosotros. Por ejemplo, primer cosa que quiero hablar con respecto a este segundo punto, la segunda manera de hacer el diablo es mantenernos fieles al mensaje que Cristo nos ha dado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Jesucristo le dice, hermanos, les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones. Por cierto, hermano, no se sorprenda cuando usted esté en tribulación. No se sorprenda. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener preocupaciones, aflicciones, tristezas, pruebas, angustia. Pero Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo vencemos al diablo? Cuando yo me mantengo fiel a lo que el mensaje de Cristo dice. Y el mensaje de Cristo dice, ustedes van a tener problemas en el mundo. Recordemos que el mundo está siendo gobernado por el diablo. Y yo no quiero echarle toda la culpa al diablo, pero hay muchas cosas que ustedes están sufriendo, porque son pruebas y angustias que el diablo les ha puesto a ustedes. Si no vea la vida de Job, no fue Dios que le quitó todo, fue el diablo con el permiso de Dios que dañó la vida de Job. ¿Qué tenemos que hacer frente a esos ataques? ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles al mensaje que Cristo nos ha dado. Y Cristo dijo, señores, yo he escrito estas cosas para que ustedes en mí tengan paz. Ah, por cierto, la paz no la encuentra fuera del Señor. Si usted está abatido y está preocupado y reventado y angustiado usted no puede dejar de leer su Biblia usted no puede faltar a su iglesia usted no puede dejar de oír sermones porque la paz está en Jesús la paz está en el Señor esta cosa os he hablado para que en mí tengan paz no ande buscando paz fuera del Señor Jesús dijo en el mundo va a tener aflicciones, pero Ustedes confíen ¿Sabe qué está diciendo este pasaje de Juan 16, 33? Que tenemos que mantenernos fieles Al mensaje que Cristo nos ha dado Y Cristo nos ha dicho En mí van a encontrar paz Bueno, y la paz no es, no es ausencia de angustia No es ausencia de problemas Es tranquilidad en medio de los problemas Por cierto, vuelvo y repito no se sorprenda por sus problemas, por favor. Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas. ¿Están aquí, hermanos? Si no, no digas ay, ¿por qué pasa a mí? ¡Ay! No, no, no. Quietos, pepetos. Dios nos dijo, ustedes van a tener problemas porque son cristianos, van a tener problemas porque son mis pueblos, mis hijos. Pero manténganse unidos a mí. Manténganse unidos a mí y yo les voy a dar paz. Ustedes van a tener aflicciones, perturbaciones, tristeza, lágrimas. Pero Jesús dijo, confíen en mí. Y el argumento, porque la gente dice, ah pues sí, pero, pero eso es bien fácil, pero déjeme terminar. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y eso no lo entendemos, yo no lo entendía. ¿Qué significa eso? A ver, a ver, confía en mí porque yo he enseñado el mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús, dice Hebreos 2.18, que Jesús padeció los mismos problemas que nosotros. Por eso Jesús hizo hombre, para pasar por nosotros estamos pasando. Y Él dice, Hebreos 2.18 dice, y Él es poderoso, el que fue tentado y no pecó, es poderoso para ayudar a aquellos que son tentados. No hay cosa más linda que encontrarte con alguien que te diga, yo estuve ahí. Hermanos, cuando usted está en un hospital, y usted va a ganar más en los hospitales, dice, ay sí, lo siento. hermano, de verdad que no lo siente mucho, porque usted nunca ha estado ahí. Pero el que está, ha estado en el hospital muriéndose, y Dios lo ha levantado, él sí puede decir, yo estuve ahí, y yo sé lo que tú estás pasando. Sí. Los que nunca han estado acabados, no pueden decir, ay hermana, no tiene para comer. Ay, yo la entiendo. No, no nos entiende. Solo el que estaba acabado entiende al que está acabado. Ahora, bueno, tengo una buena noticia: Jesucristo pasó por todo y él venció y es poderoso para. son baterías sin carga pero le voy a echar la culpa al diablo ok a este hay que bajarle, bájale mando, porque este está muy fuerte este, este, este micrófono es cuando es una voz de 20 años eh, esta es la pastoral, esta es la ya, del viejo bueno segunda arma para lanzar al diablo el testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que los cristianos se mantuvieron fieles al mensaje que Cristo les había dado. Y una de las cosas que Cristo dijo fue, ustedes van a tener angustias, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Ahí estamos bien. Él pasó por donde usted está pasando. Y no hay cosa más linda, hermanos, que alguien que ya pasó por ahí, le ayude a usted a pasar por donde usted está pasando ¿Y sabe qué? Jesús pasó por ahí y venció El Señor nos puede ayudar a todos nosotros A salir victoriosos de todas las tribulaciones que ahora estamos pasando Porque él estuvo ahí? Al pastor, un pastor eh, amigo mío, se le murió la esposa Él quedó resentido con, con, su, con, con Dios a causa de la esposa Hoy lo entiendo mejor que nadie. Me dice: Mire, mi esposa tenía 40, ¿cuántos años? 44 años. Hoy mi esposa tiene 44. Yo digo, hoy entiendo a qué edad se murió la, la esposa del pastor. Hoy entiendo todo el dolor que pudo sentir el pastor. Y lo invitaron una vez a, una, a un congreso, de, a un campamento. Dijo: Ah, voy a ir. Dijo: y, y el pastor que estaba predicando, dijo: Bueno, hermanos, vamos a abrir Juan 3.16. Y como el pastor es teólogo, es, eh, es, eh, es licenciado en teología y, y es pastor, yo, ¿Qué me va a enseñar a mí Juan 3.16? Y dice hermanos que en Juan 3.16 Dios le enseñó que si alguien puede entender la pérdida de un ser querido, ese es Dios. Porque Dios también perdió a su hijo. hermanos Jesucristo se hizo hombre para pasar por donde nosotros pasamos y vencer, para luego ayudarnos a nosotros a pasar por donde estamos pasando y salir victoriosos. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos que mantenernos fieles a ese testimonio de la palabra. Tenemos que mantenernos fieles, hermanos, a esa promesa de que Dios nos va a ayudar. Por eso cuando Pablo escribe a los Efesios, le dice, ustedes Efesios, pónganse, no una parte, pónganse toda la armadura de Dios. Para que estén firmes en el día malo. Primera cosa ciñanse de la verdad ¿de qué verdad está hablando? de la verdad de la palabra de Dios ¿quiere usted encontrar a victoria frente al diablo? manténgase fiel a lo que la palabra dice y la palabra dice confíen porque yo he vencido al mundo eso dice la palabra de Dios amén síñese, oh pastor pero no aguanta síñete, oh pero esto es demasiado síñete la palabra y la palabra dice que Él venció y es poderoso para ayudar a aquel que está pasando por problemas se lo voy a traducir si usted se queda ahí buscando a Dios de que salimos, salimos porque Cristo venció al mundo denle un fuerte aplauso a Dios amén Síñase de la verdad no sé cuántos han dado ceñido. Yo me compré eh, una faja para hombres. Sabía que iban a hacer esa actitud. Pero las mujeres me entienden. Y me la compré porque estaba muy panzón. Qué incómodo la faja, hermano. Uno la hace. ¡plac, plac, plac! Yo cuando veo a las hermanas que le hacen así. Ah, anda faja, digo. Yo sé lo que siente. Ceñirse los lomos es una faja. Pero la faja no es aquí, en, en, la, en la barriguita. La faja es en el entendimiento. O sea, usted tiene que meterse al molde de la palabra de Dios. Es incómodo. sofoca. Uno se la quiere quitar a mitad del camino. Es pues, ¿Quiere firme hasta al diablo? Ciñanse la cabeza con la palabra de verdad. Y la verdad nos enseña que podemos confiar en el Señor, porque Él ya pasó, por nosotros estamos, Él venció y Él nos va a ayudar a todos a salir de cualquier problema en el cual nos encontremos esta noche. Yo no estoy en sus zapatos, pero Cristo sí estuvo en sus zapatos. Yo no puedo entender muchas cosas de ustedes, ni ustedes de mí. Porque yo no estoy ahí. Bueno, por ejemplo, Jesús fue traicionado por Judas. Yo no, yo no, yo no sé qué es eso. Sí, me han traicionado algunos, pues, pero ta, 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 no, no eran tan amigos, pues. Y no me han traicionado dándome un beso. A mí me han dicho, ya no voy a llegar. Dios le bendiga, pastor. Dame <risa> un beso. Pastor, lo quiero, pero ya me voy. Bueno, los que los han traicionado, Jesús sabe la traición. Jesús sabe de las injusticias. Jesús sabe de las burlas, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Jesús sabe de las calumnias, este es hijo del diablo, este es hijo de fornicación. Él sabe, lo escupieron, alejaron la barba, a lo vituperaron. Él pasó, hermanos, eh, problemas de toda índole, tentaciones, vaya, tentaciones. Jesucristo... Ya me, ya me eché dos micrófonos Pero sin batería, la batería está mala ¿Y sabe qué pasa hermanos? Que yo creo que sí la cargaron bien Pero yo grito demasiado, entonces ojalá la energía Una, o es el diablo hermanos Que le estoy dando a usted herramientas Para que usted también Venza toda actividad del diablo Sobre su vida y sobre su familia Amén manténgase fiel al testimonio de la palabra Efesios dice hermanos ciñanse su entendimiento con la verdad pónganse la coraza de justicia cúbranse con la justicia de Cristo no con la de ustedes Amén. pónganse el, 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 el calzado del evangelio de la paz prediquemos la palabra de Dios tomen el escudo de la fe confíen en la palabra de Dios Tomen el yelmo de la salvación, es decir, cúbranse con la salvación del Señor. Y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda la perseverancia. ¿Qué le estoy diciendo, hermanos, esta noche? Ahí estamos bien, hermanos, estoy, yo estoy bien. ¿Qué le estoy diciendo esta noche a usted? que podemos vencer al diablo si permanecemos fieles al testimonio de Jesucristo ¿cómo se traduce eso? mantenerse fieles al mensaje que Cristo nos ha dado no retroceda en lo que Cristo le ha dicho en su palabra en tercer lugar y último la Biblia dice en el verso 11 lo han vencido por la sangre del Cordero por la palabra del testimonio de, de ellos y cuál es la tercera arma contra el diablo y menospreciaron, ¿el que sus vidas, ¿hasta qué punto la menospreciaron? Ok, ¿cómo traducimos eso? Bueno, yo creo que en, ahorita no nos van a matar por ser cristianos, al menos espero que nunca ocurra aquí en el país, pero... ¿Cómo traduzco eso? Sabemos bueno, que una manera de traducir esto es, manténgase leal al servicio de Dios sin importar las consecuencias oiga eso oiga esto, manténgase leal al servicio de Dios sin importar las consecuencias porque el diablo nos quiere meter miedo el diablo quiere meternos miedo quiere que retrocedamos pero manténgase fiel al servicio de Cristo y la Biblia dice y el diablo huirá de nosotros eso es lo que dice la palabra de Dios. menospreciaron su vida. ¿Qué significa eso? Que no les importó nada. Ellos se mantuvieron leales al servicio a Dios. Muchos de ustedes han dejado de servir porque el diablo los asustó con el petate del muerto. Y es por eso que el diablo los tiene, los tiene en derrota. Porque usted no mantuvo lealtad al servicio a Dios a pesar de las consecuencias. Mire, hermano, si usted es un servidor y todo le va mal, manténgase leal al servicio de Dios a pesar de las consecuencias. Tarde o temprano el diablo lo va a tener que dejar. La Biblia dice, sometanse a Dios, resistan al diablo y el diablo lo va a dejar en paz por un tiempo. Pero usted empieza a servir y la cosa empieza a estar mal y se acaba la comida, el trabajo, la salud. Ah, pues ya no sirvo. Manténgase leal al servicio de Cristo sin importar las consecuencias eso significa este pasaje menospreciaron sus vidas significa no vamos a dejar de servir, no importa que nos maten y de esa manera lo vencieron honestamente si sí mataron a algunos honestamente si sí murieron cristianos pero murieron en victoria porque ni la muerte ni la vida nada nos puede separar del amor de Dios Mucha gente se anda cuidando demasiado. Que, ay, que, mire que estoy cansado, y, y después del trabajo, y usted no sabe. Mire hermanos, yo pensé en el accidente que hubo aquí la, en, la, en los próceres. Los próceres, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo se va a ir, hermano. ¿Qué sabía esa persona que subió al carro ese día, veniendo del trabajo para, para su casa? ¿Qué iban a saber que se van a morir? Si nos vamos a morir de todas maneras. ¿Por qué no morirnos siendo fieles al servicio de Cristo? De todos vamos a morir, hermano, disculpen, no estoy asustando. Pero de que nos vamos a ir, nos vamos a ir de alguna manera. Hay usted, pastor, que anda en moto, tenga cuidado. Hermano, cuando Dios quiere despacharlo a uno, a pie puede andar y lo va a despachar. En carro, no carro, bien seguro. Es que no estamos seguros. La única seguridad es estar bajo la cobertura del Señor, en las manos del Señor. Nadie nos podrá separar de su amor. Amén. ¿Qué es menospreciar? ¿Qué es menospreciar la vida? Es mantenerse fiel al servicio de Cristo sin importar las consecuencias. Hay gente que se va a poner hay problemas, va a venir enfermedades, problemas de salud, económicos, eh, tantas cosas, pero que le importa más Cristo que su propia vida. Manténgase firme. Manténgase firme. A veces pasa una cosita y ya no vienen ustedes. ¿Y por qué es que esto es deprimido? Por eso el diablo le, los agarra, hermano, y le pega una grande mangoneada, una grande restregada. Y usted que no ha leído, le dice, sometanse a Dios. Busque a Dios, hombre. Resistan al diablo. Pues no me voy a mover, no me voy a mover, no me voy a mover, aquí voy a estar, aunque me maten, aquí voy a estar. Y él se va a ir. Usted sabe mi problema del estómago, que es un gran nervioso yo. Muchas veces he estado aquí, hermano, con ganas de salir corriendo al baño. Es más, si algún día pasa, ya le advierto, decir, hermano, permítame ir al baño. Y yo voy a regresar. Me pasó una vez en la oración, no sé cuántas horas de la mañana. Vamos a orar, que no quiero ir. La oración. Hermano, sigan, ya vengo. Y fui arriba. Y bajé, aquí estoy ya, démosle, hermano. Un domingo en la tarde estaba aquí, hermano. Y voy a hermano. Me, todos somos seres humanos ¿va? me permite ir al baño Sí, vaya pastor en pleno culto de la tarde hasta vaya a al baño. después ¿va? ¿a dónde me queda hermano? démosle hermano fíjate yo pesco el estómago y casi me hago aquí mis necesidades hermano usted me va a entender ¿va? que predique otro por favor Omarcito por favor ahí jovencito ayúdenme porque fíjate yo oh, no 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 hermano someteos a Dios resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros eso dice la palabra de Dios y le voy a decir algo, me he sentido muy bien de mi estómago. Fui a precar el penalito estaba afligido, hermano, porque es un penal. Pero mire cómo Dios, donde quiera que voy, encuentre un baño. Fe. Porque juntamente con la tentación, Dios nos va a dar la salida para que podamos resistir. Si eso dice la palabra de Dios, ¿o no? Y la salida para mí es el baño. Y fui al baño, y después lo meten a uno porque ahí el penalito es como era un cine. Y lo meten a uno hacia abajo, hermano. Y uno queda enfrente a todas las celdas Y ahí como voy al baño Y mi hermano Dos veces he ido Me he sentido cubierto por el Señor Me he sentido seguro en el Señor Cada mensaje que hemos pegado Ha sido una bendición para la gloria de Dios Porque la Biblia dice Sométanse a Dios Resistan al diablo Y el diablo va a tener que huir de nosotros Pero por favor Manténgase leal al servicio a Cristo Sin importar las consecuencias ¿Qué significa eso que hay que pelear la buena batalla de la fe uno dijo Pablo eso he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y me está preparada la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman y esperan su venida pero media cosita usted el diablo le mete una gran enganchada y usted con el gran golpe que voy a decir, mira cómo me va a mandar buscando a Dios Véngase con retorcijón, véngase con muñeros, véngase acabado, véngase peleado con la mujer, véngase enfermo, sin... véngase a pata, pero véngase. Y de esa manera vencieron los cristianos de la, de, de, del Nuevo Testamento. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra y porque menospreciaron sus vidas. Es decir, fue más importante para ser leal que su propia vida. Hermano, ahí están las armas para que usted venza. Podemos vencer al diablo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Si una persona esta noche que no...